0: The gay
1: community. Итак, всем привет, слушатели подкаста, очередной выпуск разговор-разговора, короче говоря, да. В этот раз, наверное, самый undergroundный гость, но все-таки вот создатель, как я понимаю, паблика при Фактуры Прессу, Даниил Рудаков.
0: Создатель и правда. Всем привет рад появиться на таком крупном проекте. Underground, да, представляю самый настоящий underground русского русском комьюнити.
1: Да, но при этом человек-то для комьюнити уже совсем не новый.
0: Ну, это долго объяснять. Очень mm. длинная история.
1: Есть такое, да. Тут просто еще немного должен объяснить. Суть в том, то, что э, существует у нас конфа, которая длилась 15 часов. Там было человек 10, может, больше даже. Ну, там максимум 10, поэтому, да, но кто-то выходил просто. Вот. Я, Ваниш и, собственно, Даня сидели... Ну, я и Ваниш сидели все 15, Даня подоспел чуть позже. Но суть была в том, что мы, наверное, часов 5 из этих 15 где-то так же, да, или
0: меньше. Да, да, примерно 5-6. Вот.
1: Просто общались на всякие там темы японского рестлинга, продвижения русского рестлинга, там... Спели выпуск Smackdown, блять, посмотреть. Вот. потом на следующий день я бухой залетел, короче, когда пацаны играли в Кто я. Потом после этого еще на несколько часов затянулся пиздец. Короче, понял, да, это надо переводить в подкаст походу.
0: Вот и собственно вы слушаете, надеюсь, что будет интересно.
1: Да, да, правда столько всего обсудили не на запись, то что наверное все-таки. Получится некая краткая выжимка из этого? Ну да ладно, это все равно должно быть интересно. Определенно. Давай все-таки начнем, если кратко, с того, все-таки как ты стал некой, так или иначе, андеграундной, но частью этого комьюнити. Вот какая-то краткая выжимка.
0: Я бы вообще начал с того, что я не андеграунд, я скорее представитель подписчиков тех кто не делает какого-то особого контента но всегда где-то на, на фоне да присутствует началась еще там с 2013 года я был одним из первых подписчиков блога там буквально там февраль 2013 года и вот писал комментарии в группе в какой-то момент в 2014 уже году я подумал то, что, блин, я хочу как-то выделиться. И поставив на аватарку Bad News Баррета, в голову к 13-летнему мне пришла гениальная идея, то, что нужно придумать свой хэштег. Так и родилась BNR, Bad News Рудаков. И с того момента я стал оставлять этот хэштег буквально под каждым своим комментарием на влоге. И знаете, это ну сделала мне определенный имидж и в итоге я был правда одним из самых узнаваемых подписчиков лога. в комментариях меня можно было часто встретить и как-то вот до сих пор все продолжается многие подписчики луксов меня определенно помнят со времен ксл я был тем самым заикающимся другом лирника с которым мы постоянно писали подкасты и стримы такое тоже было и вот, типа, 6 или семь лет спустя, 2020 год, я начинаю вести свой личный паблик про японский рестлинг. Выхожу на какой-то более-менее приличный уровень, но все еще это самый настоящий андеграунд. Вот как-то так.
1: Да, интересно. Ну, а как ты, собственно, заинтересовался японским рестлингом? что тебя в первую очередь заставило его начать смотреть?
0: Ну, еще где-то в 2015 году я понял то, что... Да, вот мне уже слабо интересно, но рестлинг хочется смотреть. Я начал смотреть Тирвох, Индия какой то американская, естественно, NJPW. Следующие кучу лет я активно следил за Нью-Джапаном, интересовался им. Это феноменальная федерация, я, я думаю, что все это понимают. И где-то в конце 2018 года у меня была какая-то такая неделя, когда я подумал, блин, я очень хочу посмотреть рестлинг. И я буквально 24 на 7 смотрел самые разные федерации: американские подвалы, британских индиков, какую-то даже Мексику чуть-чуть посмотрел. И вот в один злополучный момент я подошел к просмотру All Japan. Было отвратительное шоу, я сейчас вспоминаю. Но эстетика была просто невероятной. И с того момента. Как-то Old Japan, Dragon Gate, DDT, Noah, B.J.W, Zero One, Freedoms, Stardom, T.J.P.W, Seedling, Marvelous. Я начал жизнь активной жизнью, как вы поняли. И вот типа весь 2019 год я буквально жил и дышал японским рестлингом, долго писал обзоры матчей на Smart club и, и еще одна группа. И вот я начал свою свою уже можно даже сказать, проект, где я просто вымещаю всю свою безграничную любовь к японскому рестлингу. Уверен в том, что эта тема еще будет проскакивать лейт на тему этого подкаста. Наверняка.
1: Ну, человек действительно знает очень много о японском рестлинге. Я помню, мы сидели, играли в «Кто я?», и а, у кого-то был загадан Рейзер Рамон, и кто-то зашел, короче, на его... А... На кейдж-матче ввел Рейзер Амон И такой поржал, что, о, есть, короче, такой Этот... э, Рестлер, где тоже Имя, но в конце приписка Хард Гей, или как там... Да, а, да. И, на что ворвался Рудаков, который просто был в конфеты не играл, такой, как вы не знаете, Рейзер Рамон Хардгей, господи, Рейзер Рамон Хардгей, круто, Вол... где он, Вол там, я не помню. Не,
0: это он выступал в промоушене Hustle, это такой полу юмористический промоушен из конца нулевых, Рейзер Рамон Хардгей, вот правда, если вы любите Японию как культуру, то вы должны с этим ознакомиться, просто поищите на ютубе, там есть куча нарезок. Он не только рейсер, он еще и юморист. он Это просто это событие для японской культуры, поэтому рейсер Рамон Хардгей обязательно к ознакомлению, друзья.
1: Я боюсь, честно говоря, прописывать это куда-то в поисковик, потому что я боюсь наткнуться на что-то, что я не хочу смотреть, связанное а с настоящим рейсером рамон Мало ли.
0: Такого не находил за за все года. А есть Скотт Скотт Холл, Хардгей? Вот был бы его брат-близнец, но такого не находил.
1: Вот это было бы интересно, да, чтобы, знаешь, типа, все никнеймы Рейзера Рамона с припиской «Хардгей» были бы Рейзера, это было бы круто. Зато я знаю, что существует Дэрин Янг, Хардгей, но об этом мы не будем. Да. Как, мне вот интересно, я, ну, не то чтобы много подкастов у вас лирником слушал, а... у вас вообще были какие-то к- к- конфронтации, полемика на тему японского он-то Вообще я одно ну, не любит это
0: и не ну, любил. Если кто-то помнит, как КСЛ развивался в 2015 и 2016 ш- годах, то именно там и произошел э, этот... Э, гениальный термин хуинди описывающий Винди. весь рестлинг за пределами дабы-дабы и ну, собственно да я парень который как раз тогда очень активно интересовался Нью Джапаном и и РВ, и Егорочкин, который вообще это все не принимал и вот мы мы очень интересно на эту тему общались при этом без каких-то споров особых а скорее просто выслушивали позиции друг друга У нас был очень милое общение. И на самом деле, если кто-то сейчас поищет на КСЛ, тот же видос про немного плохого рестлинга. Это было видео-обзор плюс реакция Лирника на матч Уилла Оспрея и Рикошета. Я думаю, что многие помнят, чем он тогда запомнился. Я
1: помню, мы целый подкаст про этот матч писали.
0: Вот. А это было видео, где... Четверть содержания это просто наш с ним личный просмотр, потому что я помню, какие у нас там первые я Выходит, Оспри, я говорю, это самый перспективный молодой талант британского рестлинга. Выходит, Рикошет, это самый перспективный талант американского рестлинга. Естественно, что Лирник там, ой, как пошутил про мою ориентацию.
1: Насчет то не разделяют позицию, кстати.
0: Я уже тоже не разделяю, но как в 2016 год, знаешь.
1: Ну, слушай, в шестнадцатом году так или иначе можно было еще что-то из американского инди поискать, помимо ну, рикошета.
0: Это я так уж, типа, чтобы нагнать Егоречкину, показать, как тут весело, как тут круто, он не оценил.
1: То ли в пятнадцатом, то ли в году, я помню, хайпил Мус, вот, кто был перспективен, но в итоге его перспективы немного не туда ушли, да. Блин, ну в Рохе
0: он был очень круто. Да, В Рохе было, он нравился. Блин.
1: Был круто. Да, блин, почти все из Роха как-то слились. И Элгин как-то вообще нигде, и
0: Литл где-то нигде. Так Литл он как раз что и в Рохе. Просто... Ну я в том плане нигде, в плане
1: как-то узнаваемости, народной любви, хайповости,
0: вообще всем насрать. Ну, тут огромная проблема, правда, в самом промоушене. Типа, проблемы роха это очень обширная, но есть очень такой, грустная тема. Есть
1: такой. Один из моих любимых хилов Wrestling это Сайллас Янг, но никто, наверное, Правда. не знает из. Я думаю, единицы слушателей в принципе в курсе, кто это такой и в какой у него гиджик
0: Это очень круто. Я на самом деле о таком не знал, но отличный выбор. Я помню его фьюд с ACH. Да,
1: с ACH-ом. это помню рассказывал
0: про то, как любить аниме это нормально. One Piece. Очень крутое произведение. Сайлос Янг, ты не прав. А Сайлос Янг всегда полубухой, всегда с пивасиком. Объяснял почему. A-C-H. «Ты не настоящий мужик! Да. Ты просто маленький пиздюк!»
1: Это охуенно, ну, это правда?
0: охуенно. Человек как гиммик Last Real
1: Man, у человека гиммик, по факту, вашего батя, я не знаю, типа... Человек, который заходит в камфконт, вы смотрите, там Рестник смотрит и блядь, ты пидор!
0: А ты помнишь его фьюд с Далтоном Каслом?
1: О, да-да-да, это...
0: Вот это как где? Это конец пятнадцатого? да. Я тогда вот и начинал интересоваться всем этим, и... Я был в неком диссонансе, когда увидел сперва двух ну каких-то педиковатых мальчиков, которые помогают супер суперпедиковатому мужчине, которые потом сразу же трансформировались в двух таких пивных засранцев. Было очень интересно пьют.
1: Где yeah, Касл и в ПВГ был довольно крутый. Да кстати, Касл тоже как-то вот его проблема в том, что он из роха и поэтому он э, тоже мало кому известен сейчас.
0: Ну, к сожалению, Это да. потенциал
1: у него в свое время был мое почтение. Я не помню, он стал по итогу чемпионом
0: Он стал мировым чемпионом. Да, это помнишь, это он прервал Рейн Дэниелса? Да, да. Стоп, он, и... а не Коди? Он. он... А вот тут, а, вот тут Коди. И а может быть и Коди, да, ты прав. А а потом уже получается Касл.
1: По-моему, так было, Ну, да.
0: Это правда, это уже то время, когда Рох начинал очень активно скатываться.
1: Вот примерно в в в чемпионство Коди он и начал, как не иронично Дэвиду, примерно тогда он очень активно
0: скатывался.
1: Да, Да. блин, круто, поймали
0: ностальгическую
1: волну по старому Роху, пятилетней давности. Такого не было, по-моему, в пятичасовом разговоре.
0: Сколько мы не общались, но что-то новое да находится.
1: Круто, это да, это здорово.
0: Э, Насчет еще Японии,
1: э, все-таки это мы затрагивали, но не могу не сказать об этом на подкасте. Э, я не помню, по-моему, я довольно давно в последний раз высказывал публично свое отношение к японскому рестлингу, ну, в NGP, к был скорее, остальное японское рестлинг я особо и не видел, вот, Возможно, даже возникло мнение, что я какой-то хейтер э, после своей игры, но нет, после своей игры у меня скорее, просто было неприятно то, что я, мы проебались на теме, на которой мы и не в курсе вообще ничего практически. вот. Но отношение-то такое у меня то, что это очень прикольно с эстетической точки зрения. Ну, как сказать, какой-то ты ловишь вайб от этого, проще говоря, потому что как раз-таки... Какая-то с... визуальная NGPW мне лично, просто, например, не нравится, потому что это как-то выглядит слишком дешево. Но мне, в принципе, и, и японские визуалы никакие не нравятся. Я не, не, не люблю такое, но не об этом. Вот. Я от рессинга, к Рессингу пришел, предпочтя ему просмотр настоящего спорта. Вот, типа, как что-то. Как заменитель, как более веселый заменитель. Где более, ну это спорт-энтертеймент, где больше энтертеймент, а меньше спорта скорее Вот, в Японии больше спорта все-таки, чем в американском рестлинге Вот, это одновременно и прикольно, потому что хайпятся бои лучше а- а- Акада Омега, например, э- естественно, больше захайпилось, чем практически любой э- матч американского рестлинга за последние лет 10 э- Хотя, кстати, так было не всегда, и раньше американский он умел хапить, но об этом потом. Какие-то более, может, личные истории из-за того, что это не то, чтобы и персонаж, это прикольно. Но формат... Так, это, это мне пришло, сообщение в ВК. Я забыл отключить сейчас, Короче говоря, это прикольно, в этом и плюс, и минус. Минус в том, что это... Это не так приятно и удобно смотреть, эти, блядь, турниры, ежедневно, где ежедневно проходят шоу, эти пресс-конференции, эти э, шоу. Да, из- из-за этого я и смотрю только самое крупное шоу, потому что это хоть как-то более-менее э, похоже на стандартную американскую систему с pay и прочим.
0: Ну, это можно... Понятие, в принципе, это и правда, это и плюс и минус с точки зрения перспективы конкретного человека, потому что я уверен, то что даже есть много слушателей подкаста, которые не пробовали смотреть тот же njpw Но если попробовать, то этот вайб может подхватить и по-настоящему заинтересовать. Потому что эм, вайб ты получаешь от чего-то нового для себя, от новой культуры. А японский рестлинг, как по мне, он бесподобно передает весь вот дух Японии. Чем лично меня привлекает японский рестлинг и культура их в частности? Это тем, как они отдаются своему делу. Это вот видно в любой мелочи. Это чувствуешь просто на каком-то подсознательном уровне. Вот, что бы ты ни включил японское, вот, практически всегда, ты увидишь, то что да, люди этим живут. Люди в этот всего себя все свое естество вот они э, способны передать благодаря своему любимому ремеслу и рестлинг это очень даже ремесло благодаря этому в целом и правда рождается более личное шоу потому что когда ты смотришь американский рестлинг и вот лично почему я его уже вообще не могу переваривать потому что это как по мне, как это фальш. Это не настоящее. Мне это уже просто неинтересно, как минимум. И тут ты видишь: Ну, персонажей, полностью оторванных от тех, кто их играет, и полностью оторванных, в принципе, зачастую от реальности. В японском же резкинге у тебя есть уникальная возможность проникнуться человеком. И правда, тоже есть кей бесспорно. У каждого человека есть свой зачастую гиперболизированный образ но этот образ он все же неразрывно связан с самим исполнителем благодаря чему вот рождается в принципе может только в японском рейсинге родится уникальная связь между фанатами и между исполнителями и в принципе вот Зачастую, на самом деле, принято у нас как-то снисходительно относиться к японским фанатам, японским зрителям, которые сидят на шоу. Однако только с первого взгляда это какое-то унылое молчание, которое не создает никакого экшена, никакого хайпа вокруг происходящего. Но на самом деле, чем больше ты смотришь, тем больше ты понимаешь, что это как раз та отдача, которая нужна. Потому что когда ты смотришь в Британию, ну, особенно Британию, ты понимаешь, что зрители это часть шоу, uh-huh. часть интертеймента. Uh-huh. В Японии же зрители, они тоже как и исполнители, они полностью вовлечены, они этим живут. Вот ты сел на кресло, выходит перед тобой твой любимый исполнитель, и ты переживаешь любой момент вместе с ним. Что-то подобное, конечно, было с Дэниелом Брайаном в его лучшие годы в с- середине 90-х. Ну уж не говорю про Инди, когда все так и было. Вот. И этим японские фанаты и подкупают, потому что они, а, зачастую, на самом деле они относятся к даже неудачным матчам достаточно снисходительно и как бы поддерживают и, и исполнителей, но это вот как раз часть японского менталитета, когда люди способны проникнуться работать другого человека. Они понимают то, что для них стараются, ради них делают это шоу. Поэтому японцы не будут кого-то букать. они не будут вести чантов про булщит, you fucked up и прочее, потому что они понимают, как это все сложно, и они готовы принять эти правила, они готовы не просто стать частью шоу, они готовы стать частью рестлинга в принципе. Они уходят прям вот в корень всего происходящего. И если ты это ловишь, как я, вот я я это поймал и сейчас я понимаю что для меня японский рестлинг открыл настоящую любовь. Когда я вижу, что люди, которые выходят и что-то там показывают, они не просто работают, это настоящие ремесленники, которые живут этим. И это просто невероятно как по мне вот это вот тот experience который очень сложно получить в принципе вот хоть где-то в любом месте в любом искусстве именно вот японском рестлинге ты можешь ощутить вот ту самую привязанность ту самую близость и абсолютную неподдельность хотя казалось бы это какие-то там обнимающиеся мужики в трусах которые все делают не по-настоящему но на самом деле ну если как не по-настоящему япония кстати япония вот это такой э, маленький стереотип Япония не вся жесткая япония вся э, не хочет сказать настоящих хочется сказать все японские рессы стараются они все выдаются вот каждый прием иногда даже перебарщивают но Именно с тем, что они стараются его сделать настоящим, они стараются прожить каждый чоп, они стараются прожить каждый пайл-драйвер и так далее. С кем-то вроде шибаты это в итоге ну, перегибает палку, и мы знаем, чем это все может закончиться. Но в целом, для меня, когда это понимаешь, ты вот находишь что-то вот необъяснимо великое для себя, что, вот, чему я, к примеру, невероятно рад что ну, я подобное сказал?
1: Знаешь, я вот, когда мы общались, часто приводил почему-то про японский рестлинг пример из футбола, аналогии, mm-hmm. но опять-таки в том же футболе, например, просто есть разные, так сказать, культуры боления, знаешь, mm-hmm. в какой Италии, например, есть такое правило, что как вы нас развлекаете, так мы и кричим, как бы. Mm-hmm. То есть там в основном А поскольку итальянский футбол, он не сказать, чтобы очень не. Кстати, мы говорим о рестлинге, я еще не сказал итальянский рейслинг, это было бы интересно, кстати. Я думаю,
0: что есть. Ну,
1: блин, рейслинг практически везде есть. Я думаю, многие в шоке, что в России он есть, как бы кто не из России, в Украине и Беларуси даже есть. Ну вот, типа, там, сколько он не особо, как бы, как-то иначе, все дела, он в основном тихий, как бы, по болельщикам, где-то громкий, как в Турции, где-то больше по кричалкам, как в Англии, где-то больше по растяжкам, каким-то баннерам, но также и тут, это нет правильного, правильных зрителей или неправильных, есть просто разные... Культуры этого, потому что мне, наверное, больше нравится все-таки, когда я получаю фан, когда вот британские болельщики, они топовые. Из-за этого не знаю, для меня главный плюс британского рестлинга, из-за чего я все время попросил чуваков накидать матчи из прогресса, потому что я ну, кайфую из британских фанатов. Один из. Одна из причин, почему Тайлер Бейт и Уолтер это пятизвездочный матч, потому что там фанаты были частью этого. И это очень круто, когда, например, для меня, например, пунктик к тому, что Хилл очень крутой, а если это хороший рестлер, рестлер и он заставил себя не любить смарковскую аудиторию, как Чампа, как тот же Вальтер. Как Гибсон. Гибсон, да. Потому что, ну, сейчас это сделать все сложнее, потому что... Условный какой-нибудь пак не всегда с ним справляется, скорее даже не справляется, потому что он показывает какие-то крутые приемы, его любят. Знаешь, в этом плане может даже и работает система ВВЕшная, то что Хилл э, не показывает крутые приемы, потому что он, собственно, не должен развлекать народ. Хотя с этим, например, э, круче всех справляется как раз тот самый Вальтер, потому что он... Он действительно не показывает крутые приемы. Я не помню от Вальтера каких-то промочительных, ум, прям невероятных приемов каких-то.
0: Ну, он рисует другого толка.
1: Да, но он действительно приемами не развлекает народ. На матчах показываются крутые, поэтому тут надо быть очень уникальным реально, чтобы с этим справляться. Чтобы находить вот какой-то компромисс, чтобы и приемы не были развлекательные, но и матчи были хорошие.
0: Ну, примерно, да. Из-за
1: этого, кстати, я думаю, Вальтера есть потенциал стать одним из топовых а, а, vve хилов в основе. Если он когда-нибудь еще будет в основе, потому что, ну, блин. Такое, я думаю, руководство DLW
0: должно оценить. Вальтер — талант, так что в нем, я думаю, уже никто не сомневается.
1: Ну да, просто DLW не всегда очень любит таланты. это да. Во, в этом плане, кстати, как тебе дипуш рикошета?
0: слушай я на самом деле слабо слежу за дабы я так а, рикошет <смех> это печально я думаю С... на самом деле я не так давно по новой проникся рикошетом как раз благодаря старому драгон гейту а, я понял то что рикошет не такой плохой рестор просто рикошету нужен правильный промоушен и вот как я понял да не самый правильный промоушен совсем виден, не рикошет совсем
1: совсем нет потому что говорю Uh, вот перво- первостепенное, чем мне не нравится uh, то, что Дал uh, забирали в свое время всех подряд Это потому что, ну, некоторые рестлеры просто не для них Вот, совсем не для них uh, Самые основные для меня примеры на данный момент это, собственно, Рикошет и Алистер Блэк Отличные исполнители, отлично, отлично в плане перформанса на ринге, но я не вижу в них потенциала для того, чтобы раскрыть крутой фьют, именно вот как, как это делают в ВЕ, вот с букингом именно. То есть персонаж, ну, это... отыгрыш персонажа, разговоры на микрофоне, я не вижу в них этого. Мне не нравится Алистер Блэк, например, как а, оратор. Его речи пиздец,
0: какие скучные, не единый хорошие промки не слышал от Алистера Блэка. Алистер Блэк хорош сам по себе, но просто у него такой образ, который, ну, мне кажется, не может работать на американском телевидении. Ну, он, как сказать, он, быть... он приближен к Брэй Вайту, Брэй, Вайту, Брэй Вайту, получалось. Ну, блин, и Брэй Вайт, если честно, его очень легко запороть. А тут в Алистере Блэке, в принципе, изначально не было какой-то подоплеки, не было какой-то идеи. И вот как раз, как мне кажется, в его В промках виноват далеко не сам Блэк, потому что он умеет разговаривать, но просто, когда ты не знаешь, что из тебя должно вообще получиться, что твой персонаж из себя представляет, то, ну, и и промки у тебя просто, естественно, не будут получаться.
1: Ну, кстати, есть такое, есть ощущение то, что, ну, вообще, это частая сейчас проблема, но то, что все заканчивается идеей, то есть, идея есть, а дальше ничего не надо, то есть, условный... Накамура, он рок-звезда. Почему он рок-звезда? Что, куда это дальше вытечет? Никуда. Он
0: просто рок-звезда, и на этом точка, как бы. Так грустно обсуждать ВВЕ, блин.
1: Ну, как сказать, как сказать. ВВЕ, как компания, сейчас, по мой взгляд, переживает весьма, даже хорошее время. Единственная их проблема, о чем с тобой же говорили, просто что РСНК в Америке перестал быть модным.
0: В том числе, да, в том числе, да.
1: Ну, то есть, э, с этим как раз связано то, что нет э, новой суперзвезды. Вот такой вот э, человек, который главный здесь, как был Джан Сина, как был Стивостин, как был Халк Хоган. Такого нет, такого нет. Именно из-за этого, из-за того, что не модно. Потому что это не долдобли, наверное, я вот так задумался. Не долдобли разучили сделать суперзвезду. Потому что... Ну, я думаю, это все-таки скорее как катание на велосипеде или анонизм. Я этому научился, и, в принципе, методы-то они примерно всегда и будут работать, но тут проблема в том, что, опять-таки, американская аудитория не принимает новых а, просто рессеров.
0: Ну, знаешь, я не могу согласиться, мне кажется, то, что просто. Рестлинг и правда с- сейчас не популярен. Вот, просто из-за но этого. Я... Нет, это так, но я просто думаю то, что.. В жизни нужно уметь адаптироваться, изменяться. И как мне кажется, да D- дабы D- 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 вполне себе с их ресурсами могут как-то изменить свой продукт, чтобы уже подходить другой аудитории. В- возможно, типа а- в ближайшие там 10 лет V на самом деле могут критически измениться, потому что на самом деле современный мир он не создан для того, чтобы кто-то смотрел какие-то там еженедельники, какой-то там рестлинг. Это сейчас уже, откровенно говоря, ну, особо не нужно Есть этим, такой, отреченным кстати, Дал адресом. Дал Дубль,
1: извини, что перебью, он идет, собственно, ага. к этому. Условно, ну, я там, я не знаю, договоренный. этот линч Не, не Бекки-линч, скорее, я скорее про то, как еще работает компания. Например, у них же есть договор с ТикТоком. Правда? Да. У не У них, них есть партнерство с ТикТоком, и... Вот. Насколько я знаю, кто сейчас одна из самых популярных соцсетей.
0: Это самая популярная. Если не самое, если
1: я самое просто я думаю, все-таки самая — это Инстаграм почему-то. Ну да неважно. Просто, как, как бы сказать-то, это показывает то, какой у нас нынче мир как бы. То, что никто не хочет смотреть часовые, трехчасовые шоу. Все хотят посмотреть шестисекундный прикол. А вот. Или, ну, у нас... Индустрия фастфуда во всем преобладает. Да? В музыке, да. в развлечении, во всем. И да, громоздкие трехчасовые выпуски РОП под это не подходят. И как сократить, знаешь, выпуск рода 7 секунд и выпускать их только в ТикТоке, а хуй знает, может так получится что-то. Ну да, как-то. Наверное, сложно. Как-то надо, да, тут пытаться. Потому что телевизия. В принципе, и даже. Вот, кстати, я тут еще один пример нам... наприметил То, что у нас же нормально так захайпился э, фьюд э, Русева и Лэшли вот, с Ланой. Да, у это. Фьюд... конкретно? Вообще, в принципе э, Фьюд-то говно, но почему он был? Потому что он был людям интересен И а если ты найдешь на ютубе хайлайты э, того времени Там самый большой просмотр как раз у этого э, Ну вот
0: это чистый, безвкусный эпатаж. Но <связан> в современном мире такое и нужно, на самом деле. <связан> это я зрителям. просто
1: к чему? К тому, что эм, телевидение-то сейчас все меньше вообще вызывает как-то ажиотаж. Как э, было <связан> когда-то в одном сан Кевина Смита про то, что... Э, я, у, него, у него была какая-то формулировка про большой ТВ-член Сейчас, если ты покажешь огромный ТВ-член То ну, он ты называл крутые рейтинги То он сколько-то как бы, вообще крут на телевидении Сейчас всем плевать на твой большой ТВ-член Если у тебя куча фолловеров, это гораздо важнее Если ты хайп интернет какой-то намутил То это гораздо круче, сейчас и важнее
0: Определенно
1: И вот этот фьют, я сомневаюсь, что именно на нем были какие-то самые ебейшие рейтинги у выпуска Ро но на Ютубе он собирал действительно очень много, поэтому что-то надо да как-то зай- зайти максимально хорошо в интернет пространство да дубли надо.
0: Надо бы не просто же так они называются развлечениями даже в собственной аббревиатуре. Блин. Поэтому на самом деле мне кажется, что в ближайшие вот годы это будет все меньше рестлинг и все больше ну такого очень низшего, очень слабого и очень низкоинтеллектуального развлечения. Но так и нужно развиваться в сегодняшнем мире. И на самом деле, вот мне кажется, что как раз Бекки это очень удачный пример вот такого продвижения. Потому что, ну типа, можно закрыть глаза на любые ее матчи и просто следить за ней в соцсетях. И я думаю, то, что это приводило в ВВЕ очень большие деньги. Потому что это просто сильная медийная женщина.
1: Ну, по да, как так, идеальный
0: продукт 2020 такой году. образ,
1: да, действительно, в 2020 это звучит как. Я не понимаю, почему они Баккелинч в итоге засали давать мировой титул, как в теной. Я думаю, мало было бы тех, кто, ну, как-то повоняли бы на тему феминизма, потому что, ну,
0: ну, это просто Баккелинч крутая и медийная, <laughs> вот и все, ну, в этом дело. Вообще, недавно я натыкался на какой-то слух, что Шарлоть что-то подобное Вот Шарлотте,
1: кстати, не хочу почему-то. Вот мне кажется то, что... Притом Шарлотте мне как исполнитель на ринге больше нравится, чем Линч, само собой. Но в Шарлотте я не вижу какой-то... Не знаю... Эээ... Что вот она именно наравне с мужиками. а именно, знаешь, у себя в королевстве, королева. Вот там давайте пусть так и останется. А вот Линч, но ну, вспомни как она фейс-то-фейс с Джоном Синой стояла. Yeah. Это yeah. смотрелось. Я не могу представить себе Шарлотту, которая смотрится фейс-то-фейс с Джоном Синой уместно как-то. Слишком вот, я помню, как а, в матче на Расселмане с Рипли, Рипли ей там что-то кричала, «Эй, принцесс!» что-то такое, он принцесс принцесс!» такое. Вот она действительно именно принцесса, и принцесса не должна находиться как бы вот в драках с мужиками, мне кажется, это не смотрится.
0: Ну, при условии, что Бейки уже как бы отвалилась, как минимум, на год, Да-да. может и больше но на самом деле, типа, будущее для дау как для фаната рестлинга, мне кажется, ну, таким сомнительным. All Elite в этом плане, конечно, да, интересует куда больше. Да. Это еще рестлинг. Это и правда рестлинг.
1: Да, есть такое, но ну, опять-таки, то, что делает компания сейчас, меня вообще не устраивает. Вот, ну, а... вот
0: а что именно? Я не а... с слежу, но примерно, что? Во-первых,
1: ну, у меня начнем открываем мой список претензий те самого крупного или по ну начать или по нарастающей что как ты хочешь
0: это можно быть только для подписчиков потому что я мало вообще разбираюсь как там все происходит так что как как знаешь
1: давай вот я тебе просто дам этот выбор и ты его сделаешь по нарастающей или сразу с крупника Давай по
0: нарастающей по
1: нарастающей хорошо так чтобы выбор таким самым не важным ну, что-то не, не очень здорово у них началось с командным дивизионом, на мой взгляд. Он по исполнителям действительно лучший в современном рестлинге, в индустрии. Как минимум в Америке, потому что за японские командные рестлинги я не особо сикую. Но, по-моему, в NGPDW, например, не особо сейчас круто дела с этим, насколько я знаю.
0: NGPD очень плохо с
1: командой. Вот. Ну,
0: окей. Ну, блин, Просто команды. Нет, я не
1: объяснил, что конкретно не так. Просто... Ну, как-то слишком на себя да, внимание забрали Омега и Пейдж, в том плане то, что, ну, у нас был на спор на одном из стримов с Ванишем, являются ли они, в принципе, командой, вот в таком классическом понимании-то что-то. Вот это команда. Я посчитал то, что, ну, в принципе, такого вопроса, когда они командные чемпионы уже полгода, такого возникать вопроса не должно, я думаю. Ну Команда, да, они командные чемпионы уже полгода, естественно, они команда Но просто они слишком сильны индивидуально И, в принципе, их фишка, их команда, их э, основной сюжет Он как раз строится на том, что это две индивидуальности И за этим как-то уже не особо... Э, короче, на их месте могли бы быть, как, you know, с титулами «Юрский экспресс» какой-нибудь, Best Friends. Кто там еще из крутых ребят? Есть Бакс, Луча, Брос. Там могли быть реально крутые команды.
0: Вот. Ну, Знаешь, конечно, не мне спорить с человеком, который по-настоящему слит за All Elite, Но, как я представляю, это эм, вынужденное зло. Потому что, на самом деле, если вы хотите сделать крупную звезду в своем промоушене, то, блин, мне кажется, что подобный сюжет вполне себе уместен. Не, он уместен, и,
1: и я, я же помню, как тебе, опять-таки, в разговоре на подкасте, как я восхищался ну, тем, что происходит с Пейджем.
0: Да, да, но просто командные титулы, ну, хоть как какие-либо чемпионства, на самом деле только придают вес всему происходящему, и просто для Амеги с Пейджем, это в будущем будет как еще один толчок. И условно это будут вспоминать там и через 10 лет.
1: Не, есть такое, я Я говорю, это с одной стороны круто как сюжет, но это как бы в итоге не очень хорошо работает для всего остального дивизиона, потому что весь остальной дивизион в это время. Ладно бы, знаешь, было было такое, что у нас параллельно идут крутые командные фьюды. Э -э Просто не за титул, просто так, но они не идут, вот в чем проблема.
0: Ну знаешь, я думаю то, что командный дивизион еще все успеет взять
1: из этого тот же, например... Э, хотя там сейчас что-то нам, намечается у нас интересное с FTR и янбаксами, поэтому посмотрим. Пока, пока что это только намечается, посмотрим. В плане, ну, сюжет пока не крутой, он идет два выпуска. Вот. Но, например, тот же Юрский Экспресс, там Джангл Бой вообще начал типа быть как-то чуть не соло-исполнителем или... Э, С СЦЮ тоже что-то такое началось. Ну ладно, в общем, это долго, это одна из наименьших таких претензий. Претензия с Омегой, то, что у вас есть... Ну, это тоже связано ну, все-таки, но эта претензия у меня изначально была. что у вас есть э, потенциальная супер-ТВ-звезда, как бы. Омега действительно такой. Но, блин, ну, посмотреть на Омегу в ребенок GPW сейчас, как будто два разных рестлера.
0: Но вот все-таки для Омеги, как оказалось, его созданный вот м- гиммик в Нью-Джапане, когда это уже уже человек, который, правда, может стоять наравне с Акадой. Этот образ, вот весь хайф вокруг него, его очень легко разрушить, просто вот слегка его передержав, или на- наоборот показывать его на выпусках слишком много. И вот из-за этого, на самом деле, американский рестлинг, он очень не предусмотрен для подобных персонажей. Их вот сложно сбалансировать, чтобы они, правда, воспринимались. И вот с Омегой, правду приебали все полимеры, которые были в Нью-Джапане. А Тут, скорее, я
1: даже не про персонажа, а про то, что это в принципе как-то странно, когда у вас э-м... звезда такого масштаба всего один раз была в миновенце ППВ. И то, где она проигрывает.
0: Ну вот, да. Я напомню, просто
1: любим. примерно та же ситуация у какого-нибудь Джанеллы, блядь, с тем же рестлером он тоже был, ну, с, он тоже был в <laughs> хардкорном матче с Моксли да. в мейновенте по ПВ, и он там тоже проиграл. То есть он примерно в, в плане Ппв по него ситуация, ну, не примерно, ровно как у Джанеллы, а Джанеллы вообще ни разу не ТВ-звезда и никогда мейновентером-то и не станет.
0: Что поделать?
1: Вот, ну про женский дивизион там вообще, в принципе, понятно, как бы, тут я и говорить ничего не буду. Ну и самое главное, это две главные претензии. Первое, я их, я их скажу одновременно, чтобы, потому что я думаю, даже пояснять ничего не надо, вот, если человек как бы не дурак, то он поймет, что это пизда. Первое, то, что у нас как бы тут только-только пришедшие люди сразу получают матчи за титул, и я это не, не понимаю и не одобряю, то есть про Дели и Кейдж. Схуяли. Кейдж, я напомню, стал пи- первым претендентом на титул, В первый день своего пребывания в EW. У Дарбялина, который с первого дня существования EW находится в компании, ноль было титульных матчей.
0: Например. Ну, это проблема, которую я на самом деле часто слышу, но, как насколько я помню, высказывал тот же Альварес, это на самом деле просто они так оттягивают. Оттягивают, конечно, ужасно несправедливо и неуместно, но как-то же нужно... в время тянуть, нужно накапливать защиты титулов. И вот не, дау... не, не дают условного возможность тому же Скорпио Скайу, который, насколько я помню, когда-то уже бился за мировой чемпионство
1: Да, мир. был с Джерика.
0: Вот, а просто На... наводят еще лишнего хайпа в... вокруг новичков каких-то, которых, очевидно, в будущем будут еще пушить.
1: Ну, Поэтому... Просто проблема в том, что они приходят сразу в фьюды, где они проигрывают, в крупные фьюды, где они проигрывают, крупные фьюды, где ты проигрываешь, это, ну, определенный удар по тебе дает все-таки. Возможно. Окей. Ну и главное, Майк Тайсон.
0: Это проблема, правда? Вот я просто не видел особо, но так ли это плохо?
1: Это неплохо с точки зрения медийности, потому что об этом написали все спортивные ресурсы, но просто посмотреть с ними этот пиздец, какой кринж. Это просто это одно из самых кринжовых вещей, что я видел в рестлинге за последнее время. Я ничего, блядь, более кринжовее очень давно не видел.
0: А сколько ему там вообще лет уже? Ты
1: ну, 60 есть, по-моему. А? Просто, походу, мы скоро получим матч Криса Джерика и Майка Тайсона. Хочешь ли ты посмотреть матч Криса Джерика и Майка Тайсона? Я нет. Не особо. Вот, да, и в принципе, самая аргументация сюжета мое почтение. 10 лет назад на Мондай Найт, это цитата на Monday Night Меня ударил Майк Тайсон. Охуенно! 10 лет назад меня ударил Майк Тайсон. Ждем фьют с Рурком, там у Джерика, еще я не знаю. Ждем фьют с Антино Морелло и Дога, которого там тоже
0: лет 9. Койте,
1: пиздец. Да круто, круто, короче
0: все все-таки это тоже еще одно такое вынужденное зло ради медийности и на такую хуйню готовы
1: ну просто понимаешь как бы дал ну, за это ругай дал в основном они же тоже это ради медийности делают делать кринш и трэш
0: ну тут уже зависит от уровня и исполнения тут, тут я не, не могу судить тут скорее
1: я просто надеюсь то что вы в принципе сможете эм в итоге выплыть из этого, то есть вы уже за- заплыли вот на этот э- э- вот реку хайпа и говна, как бы, но ну, типа в- вовремя выйдете из этой реки все-таки.
0: Надеюсь, что получится. Да,
1: да. М- что бы еще у тебя такое? Мы про русский раз не общались, не знаю, будет ли вот это интересно, <смех> э- слушатели. Ну ладно. Э- Мы общались на тему, почему э, русский рестлинг не популярен, и я лично пришел к выводу то, что его не то чтобы вообще ну, вообще развивают в плане медийности, потому что, на мой взгляд, это развитие остановилось.
0: вот Я не помню, согласен
1: ли ты был с этим тейком или нет.
0: Я согласен с тем, что продвижение пассивное, в лучшем случае это... Да и я согласен, потому что на самом деле современный русский рестлинг не создан для того, чтобы завлекать к себе зрителя в принципе. Нет, потом... так
1: не, ну на это можно раз... зрителей-то как-то завлекать, но просто это особо не делать, потому что... Ну, блин, вот единственное, что круто, это вот создание друпкик подкаст само собой, в этом плане. И mm. как, мне, как... Ну, мне, как мне... Ну, надо идти в этом направлении, собственно, то есть... Видосы в интернете, какие то движуха, вот, э, потому что, как я и говорил, тот же э, Руслан, например, ну, без негатива, но, например, его видосы про русский рестлинг, это в основном часовые р- рассказы о шоу, которые не будут интересны тем, кто это шоу не смотрел, а вот, но можно как-то поинтереснее что-нибудь поделать, вот, допустим, формат того, что делаю я с контентом дал Далдаблы, но с русским рестлингом.
0: То есть на самом деле звучит очень интересно условные, Я бы такое с радостью послушал
1: Условные топы а, Про русский рестлинг Условные там какие-то Ну вот интервью есть на других подкасте Вот говорю, вот это прикольно м-м, Какие-нибудь э, лайфы В э, ролике, ну что-нибудь такое ну, то есть Просто в интернете же, естественно, все надо развивать У нас нет э, ТВ-спота У русского рестлинга, так хотя бы в интернете Как-то получше развивайтесь Ну
0: на самом деле, да, д- дробких Подкаст это уже первая весточка о том, что пришло понимание того, что маловато шоу-удара, которое, интересно, только уже уже нынешняя аудитория промоушена, и репосты ВКонтакте, откровенно говоря, уже никому не приносят ничего. Что давно уже, к сожалению, видно, и а, даже какие-то приролы у-, у блогеров тоже зачастую не особо рабочие.
1: — Ну, кстати, я бы тут с тобой... Во-первых, не надо такое говорить, мне деньги за это получаю. — Не, я
0: вообще, типа... — А во-вторых,
1: я... Ну, смотри, условно, у нас был с дропкиком по бартеру. — У Ну, дропкик — это уже новая тема. — У них наш прирол, у меня, у нас их прирол. В принципе, он более-менее сработал, потому что, ну, динамика подписок была после их преролла, да. Потому что, опять-таки, оно, ну, там и выпуск был все-таки интересный, как бы, с PJ Black. А mm-hmm. Во-вторых, оно все-таки репостилось на кучу пабликов популярных. Майван, там Хоум и прочее. Влог. И... То есть я бесплатно получил репост по факту. Ну, видео с моим приролом было в куче популярных пабликов. Вот это я о чем. Wow. А, вто... а во-вторых, самое главное, это, ну, вот... Вы, как я и к зрителю, и к тебе, и ко всем Вы, как зритель контента Вообще, было ли когда-нибудь такое задать себе такой вопрос Что вы реально перешли по ссылке Ну, рекламной на ютубе Если вы увидели что-то действительно интересное Что вас заинтересовало Просто тут проблема не в том, что приролы не, неэффективные Но что надо приролы интересные делать, вот и все
0: правда ну на самом деле те же репосты в пабликах это совсем не показатель а вот то что и правда там есть какая-то живая аудитория это уже очень крутой знак то что и правда д- дропки кому-то интересен на самом деле это ну это оптимизм да да
1: типа не знаю, многие в этом плане для меня лично раскрылись очень здорово. То есть, условно, если я и до существования Бирбкика знал о том, что Антон Дерябин клевый чувак, то, допустим, про кого-нибудь Кулакова я не слышал. Ну, в том, в плане именно как... Я знаю, у него свой подкаст есть, но... Я даже видел выпуск, опять-таки, с Дерябиным, но я, например, ну, не так много про него знал. Я не так много знал про Вахнеева, я не так много знал про Локомотива, потому что Локомотив, в принципе, особо не дает интервью. Вот, но... Круто, как бы, то, что рестлеры в этом плане развиваются и могут какую-то новую аудиторию для себя, в том числе, как-то получить.
0: Это определенно. Движение хоть в каком-то правильном направлении. Знаете, я так подумал, я вспомнил, что у нас есть еще один друг, который потихоньку, полигоньку но как-то знакомят зрителей с исполнителями, которые активно выступают в русском рестлинге. Я вспоминаю, то есть Никита Дугин. На самом деле... Тоже делает очень приятную, очень честную работу. Ты понимаешь, о чем я? Ну, его стримы. Его стримы на влоге, uh-huh. как раз Мунсолт в прошлое, на самом деле всегда очень интересно. Был какой-то один, где сидели буквально там 8 часов там да, с Тимом, Самди, Дерябин, Ронни. На самом деле очень интересно.
1: Донской там был еще,
0: по-моему. Там. Очень много кто был недавно были даже там какие-то реферии уже. Uh-huh.
1: Ну я на одном из таких бывал, собственно, где были лаборатория.
0: Mm, да, на да, был. А вот, uh, не,
1: это правда, но тут все-таки э, проблема в том, что это стрим во ВКонтакте, который, ну, все-таки не так много людей смотрит. То есть огромное ну... уважение Никите за то, что он делает, но все-таки именно как ну эффект. Опять-таки, это смотрят только те, кто уже в курсе. Вот о чем я. Да. На ну, это не наткнется кстати, новый
0: кто-то. А я бы... Мне кажется, нет. Мне кажется, то, что условно аудитория влога, она хоть, ну, наверное, не, не столь обширная, конкретно ВКонтакте, но все таки вряд ли они знакомы конкретно там, с Амди, с Тимом. Но для них, вот эти стримы, это вполне себе открытие. Так что я думаю, что невысока э, э, прирост невысок, аудитории, но все-таки он имеется.
1: Ну, возможно, да. Я говорю, у меня, например, тоже есть как бы все-таки идея, как сделать кое-что. Ну, на, на запись говорить не буду, что на мой взгляд, очень хорошо подтолкнет вообще к русскому рейтингу народ. Вот. Ты понял, да, о чем я вроде
0: говорил? Не, я понимаю. Угу. Пути есть. Пути развития есть. И вот... Дропкик и правда и тут, я надеюсь, отличное начало светлого будущего русского да, рестлинга.
1: Есть такое. Притом мне даже никто не платил, чтобы мы сидели и нахваливали дроп ну, К счастью, мы не против. Но мы не против, да. За, за бесплатно я не готов э, хвалить что-то не крутое. Крутое готов. Вот. Э, наверное, последняя тема, потому что уже сейчас записываем. Э, uh-huh. Все-таки стоит обсудить э, кризис, в э, который в том числе затронет и рестлинг, потому что он затронет э, все э, среды жизни. Очевидно то, что мы потеряем какие-то микро-инди, вот, что, конечно, печально, но, как, возможно, уже потеряли, потому что денег-то не приносит, как бы, потому что деньги идут только от билетов. Вот. Но ты как все-таки... Ну, не хочется да, говорить слово «эксперт», но человек, разбирающийся вот, в японском рестлинге. Как ты вот думаешь, что ждет японский рестлинг и самые крупные, крупные промоушены?
0: Ну, во-первых, микро конечно, позакрываются, но на их месте появятся по два новых. Это... Текучка такая невероятная, которая на самом деле не стоит вообще обращать на нее внимание. Ну, микро, ну, да,
1: они все таки раньше, и до кризиса закрываются, но сейчас просто это будет гораздо активнее.
0: Появится новые, вот. А с японскими конкретно промышленными, ну, вообще по всему ми- миру очевидно то, что колоссальные убытки для всех федераций. Ну, в Японии конкретно, тут на самом деле вот время пандемии, это на самом деле не так уж все и тяжело прошло. А, Потому что я уверен то, что мало кто об этом знает, но в Японии это рестлинг жил. В Японии рестлинг
1: но Нес... все еще,
0: как... Вот, да. А, возможно, те, кто следят только за New джапаном они, конечно, не знали, потому что New Japan он ушел на карантин. Остальные же промоушены там Dragon Gate, all Japan, DDT, они все проводили шоу с пустыми аренами буквально там маленьких подвальчиках, там вот знаю до- домашних аренах промоушенов но ну, проводили и причем это были недурные шоу к примеру dragon gate провели со время пандемии свой т- турнир king of gate который дает право на бит ну title shot на главный титул и на самом деле это был очень даже интересный турнир где Dragon Gate лишний раз показали то, что они умеют работать с персонажами и типа, не обязательно показывать какие-то невероятно драматичные матчи, чтобы развивать сюжеты и развивать персоналити своих исполнителей. Но вот кто, как по мне, больше всего выиграл — это DDT. На самом деле вот тут я впервые почувствовал то, что мне очень жаль, что люди не недооценили вот этот промоушен, потому что DDT во время пандемии Приняли волевое решение и перешли буквально на формат еженедельников. И это были самые классические еженедельники. Двухчасовые, с матчами, с сегментами, с промками, с неожиданными поворотами и совсем-совсем соответствующим. И на самом деле там очень интересно развивались даже сюжеты, потому что зачастую наши где так как они проходят очень камерно, их очень много за ними не уследить ты многое теряешь из промоушена а тут когда буквально вот у тебя раз в неделю на два часа это очень круто я на самом деле советую если вас вдруг заинтересует дети это охренительно во-первых юмор такой с японской подачи которая, возможно, не всем приглянется но если вы уже Ознакомлены условно с анимешными комедиями, то это интересно, возможно. DDT очень крутой рестлинг, в принципе. Он очень глубокий, удивительно. Там есть плеяды интересных персонажей, вроде Хорошим, это Цуэнде, даже Масата Танака легендарный, который тот самый и выступал. Вот он был как раз чемпионом во время пандемии. И DDT, помимо всего прочего, привели даже, по сути, свое главное шоу года. Рестл Питер Пен. Uh, в два дня. Буквально как WrestleMania. И знаете, это было просто невероятно круто. Это и очень много интересного, необычного даже рестлинга. Много просто качественных поединков, к примеру, матча Тацуэнда против Массато Татанаки.
1: Поменьше, потому что мне Никита это шоу предлагал застримить,
0: и я больше буду, да. Я без спойлеров, yeah, я просто рекламирую то, что uh-huh. это очень интересно. Там даже был гениальный кинематографичный матч. Uh-huh. Друзья, Рассел Питер Пэн — это то шоу, которое нужно посмотреть, если будет стрим, будет вообще фантастика. Так что, короче, о чем я? Я говорил о том, что вроде бы все хорошо, позитивно в японском рестлинге, но на самом деле, если подумать, то причины-то почему они проводили шоу очень просты. Они бы не выжили. Если подумать, то нью могли просто переждать вот этот период пандемии просто потому что у них есть куча денег не Japan это огромная федерация который просто миллиарды йен у остальных промоушенов к сожалению не было таких ресурсов поэтому они хоть как-то выживали и на самом деле вот даже к сожалению у нас это не очень известная история но промоушен BJW думаю что у многих он на слуху но так или иначе он 1 мая как раз когда уже началась пандемия все уже все позакрывалось они объявили о краундфандинге. Потому что промоушен буквально был на грани закрытия. Хотя это промоушен с 99 года, насколько я помню, еще существует. Это крупный игрок на рынке, но просто не осталось денег. И 10 миллионов йен просто на выживание федерации. И знаете, они собрали их буквально там, насколько я помню, за 17 дней. И вот он закончился буквально 7 или 6 июля, июня. И там они собрали 14 миллионов йен. И блин. B w живет. И на самом деле определенного восхищения заслуживают ф- фанаты. Вот даже у нас, в России, были чуваки, которые собирали в этот краундфандинг деньги, так что Япония живет. Mm-hmm. Силами, конечно, очень тяжело, но выжили и уверен, что дальше будет только больше. Рестлинг жил и в Японии, как я уже сказал, живут рестлингом. А жила жизнь. Сейчас будет очень круто, очень интересно, так что, друзья, идеальный момент для того, чтобы вот влиться во все это, потому что это, это новое начало.
1: Я думаю, кстати, для это... всего это отличный момент, чтобы любой REST, который был на паузе, начать смотреть. Именно. То есть, условно, очень, например, в этом плане будет. Ну, понятное дело, то, что э, кризис коснется, этот промоушен и скорее всего, промоушен будет тяжело, но в чем плюс есть для ROAD: то, что м-м-м. они же, ну, хотели обновиться, собственно. И... Там вот. И то, что как бы шоу прекратились, это по факту неплохо в том том плане, что, ну, можно не постепенно как-то, ну, потому что по ходу текучки шоу как бы э, сложно обновить, потому что тебе надо делать шоу раз в неделю. э, И то есть это заняло бы какое-то, скорее всего, немалое время. А тут много времени на то, чтобы подумать, посидеть, поразмыслить над тем, как, собственно, мы будем обновляться, и, собственно, первое шоу уже может быть максимально обновленным.
0: Я уверен, что да, что в Рохе сейчас с этим все будет. Дай бог, что х- хорошо. Да и на самом деле, вот я так подумал, что рестлинг — это такая прекрасная вещь, на которую ты приходишь просто отдохнуть, просто хорошо провести время, так что я думаю, что рестлинг все-таки вернет себе популярность. Были какие-то скептики, которые говорили, что все, с- сейчас уже люди перестанут ходить на дабы и это никому не интересно, все... Ну, всем... надо бы никогда не перестанут ходить, это ну, факт. просто уменьшится аудитория, ну, условно, но... критически уменьшится. Но сейчас у всего я... уменьшится, потому что люди будут страшно толпиться. Определенно, но я думаю, то, что м- м- вовлечение только увеличится, потому что люди проголодаются, и людям будет, наоборот, интересно влиться. И вот я сейчас думаю, то есть, условно, когда все это спадет, дабы-дабы, там, какой-нибудь сам Арсен, дай бог, что уже можно будет провести со зрителями. Это будет грандиозное шоу, потому да. что это будет просто празднование победы человечества над, над пандемией. Не настолько пафосно, конечно, но дух будет именно таким.
1: Но, ну, в Далдубле не знаю, все таки они предпочитают ну, не говорить это... о том, что что-то происходит, но да, будет витать дух вот этой победы, да, то, что вот все прошло, и мы здесь, и mm-hmm. да, то есть, знаешь, люди... Ну, есть же еще и Прям, ну, фанаты, которые гоняют постоянно на шоу Далдаблы, и прикинь, как им тяжело, им примерно как рестлерам тяжело не выступать, и им тоже тяжело, они хотят пойти покричать, поболеть, вот. И, то есть, да. я вот когда россмания прошла, говорил о том, насколько обидно то, что вот Триумф Дрю произошел вот так вот и дум... Ну И тогда Думалось еще то, что где-нибудь До мая, до июня Все восстановится, все будет нормально <laughs> Вот, и я так говорил Ну вот, подождем выпуск КРО Первый на заполненной арене Как все будет круто встречать Дрю Ну,
0: да Да, да, да Так что все-таки После дождя Я уверен, появится радуга
1: нужно дождаться красиво слушай почему ты не делаешь какой-то видео контент или подкастерский контент блин
0: ты так складно разговариваешь очень приятно я надеюсь то что зрителям тоже нравится я просто как-то не пробовал себя в этом да и ох во времена КСЛ, как-то знаете было не очень Тогда я страдал от зыка, и вообще все было куда сложнее. Но, видимо, время идет, я становлюсь лучше, так что... Слушай, хорошая идея. Префектура по Рересу, подписывайтесь. Может быть, когда-то что-то будет.
1: А просто, чтобы вы понимали еще и насколько э, все здорово в этом плане, я много раз слышал, как Руслан Фадеев, матерился, ни разу лично вообще не не слышал, как ты матерился. Я? Вообще, по-моему, ни разу не было.
0: Слушай, я могу... Просто я, 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 я умею хорошо подбирать слова, чтобы избегать лишнего мата. Ну, это хорошо. А во времена того же заикания, знаешь, матюкация это все, что я мог говорить. чисто типа, Я играю в доту, и тут сразу же идет. Блять, пизда, сука, скотина, прямо моментально вылетает, как пули. И было очень классно. Я вспомнил, как
1: я впервые услышал мат от Руслан. Он все-таки в свое время нигде не матерился именно на запись. Ну, правда. А в личном общении я, когда мы записывали еще миллионера mm-hmm. и Крокодил, но это уже другая история, вот. Тогда мы с Яном сказали, слушай, Руслан, мы ни разу не слышали, как ты материшься, можешь ли ты сказать, это был 2017 год, как тебе mm-hmm. чемпионство Джиндера махало?
0: На что Руслан ответил, что это пиздец. Вот так вот. Сейчас Тарусан уже, конечно, куда проще в этом плане.
1: Да материться как сапожник, чё уж тут. Да,
0: возраст взял свое. Ты уже и пиво пить начнёшь, Да. Вот это инсайда, конечно.
1: Инсайда, он, я помню, записывали они подкаст с
0: пивом. Я думаю, для многих просто зрителей лукс это что-то необычное все еще.
1: Ну, да, да. Я, кстати, это, по ходу общения есть же некая проблема с тем, что нет твоих фотографий, как ты анон, вот, а у нас все-таки должна быть превьюха, я придумал. Превьюха с вакантом, как тебе?
0: Послушай, конечно, очень мило, я думал, ты тогда поставишь там, какого-нибудь японца знаменитого, там, акаду какого-нибудь.
1: Да, охуенно, я беру интервью акаду, слушай, да? Ну, не беру интервью, я общаюсь, просто обложка. Ну, ты против, да, ваканта
0: это слишком круто для меня, Акаде, просто как символ того, что пришел какой-то ебанутый фанат японского рейсинга. Зачем он нам это рассказывает?
1: Он Чана, чтобы для юмористического рейсинга. Конечно, конечно. Или Брус Я смешных азиатов каких-то, погоди. А
0: есть не смешные азиаты?
1: Я считаю, что нет. Ну как, Слоте? Акада достаточно не смешной, по-моему. Ну... Вот в нулевых ну, Акада был, круто. ну в, в начале десятых, точнее, Акада был смешной. <laughs> в <импакте. свят> ну, это <да>. вот, видишь? <свят> вот это, ну сейчас нет, сейчас не сказал бы, что Акада смешной. <свят> может, кто-нибудь из БТС?
0: О да. <свят> как тебе? <свят> вот это круто. <свят> Намжгук, Жгук, это вот тот, кем я всегда и хотел являться. А, а может, Чингачку
1: Спасибо. к тебе больше?
0: Нет? Ну блин. Я ну, запомню только мы... Чингочкук, потому что это смешно. <смех>
1: Нет,
0: его правда так, одного из них зовут. Ну по-моему, да.
1: Я думаю, что это какой-то прикол. По-моему, реально у них есть чувак по имени Чингочкук. <смех> 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 я как бы не то чтобы фанат, знаешь, не то чтобы знаток. Я... Если мне показать фотографию, я не назову, кто из них Чингочкук. Но, по-моему, у них есть Чингач
0: Не, все, я тоже готов быть его фанатом, окей.
1: Слушай, я видел видео, где выяснилось, что старый никнейм одного из них это Рэп Мастер. Я Это я слышал, да-да-да-да. да yeah. рэп Ебаный Рэп Мастер. Как вы как понимаете, обсуждение тема. японского рестка не могло не затронуть БТС, а как бы да, вот они слева направо, Акада, Найт. Тунахаджи. Я рад, я рад. Да, да, да. Фу, на этом, наверное, можно и закругляться. Спасибо, было интересно.
0: Очень. Спасибо, что позвали. Надеюсь, что это было интересно слушать. Я старался.
1: Да, вот, подписывайтесь на паблик, если еще это не сделали, подписывайтесь на паблик префектуры ресу в том числе, я ссылку, наверное, закреплю к посту, вот, ну и что, до свидания. До свидания.